0: «Окскар.ру» представляет. Вы клятву дали? Это клятва лишь перелетным ветром жатва. В числе самых блистательных балов того года был данный князем О. «Три дня после Рождества». Кареты, сверкая гранеными фонарями, как метеоры, влекомые четверками, неслись к рассвещенному подъезду, на котором несчастный швейцар в павлином своем уборе попрыгивал с ноги на ногу от русского мороза. Дамы выпархивали из карет и, сбросив перед зеркалом аванзалы черные обертки свои, являлись подобны майским бабочкам, блистающим цветами радуги и блестками злата. Скользя, будто воздушные явления, по зеркальному паркету, вслед за разряженными своими матушками и тетушками, как мило отвечали девицы легким склонением головы на вежливые поклоны знакомых кавалеров и улыбкаю на значительные взоры своих приятельниц, между тем, как на них наведены все ларнеты, все уста заняты их анализом. Но, может быть, ни одно сердце не бьется истинную к ним привязанностью». Все действия и явления, на которые обыкновенно делится классический бал высшего общества, приходили и проходили своей чередою. Строгие взоры матушек, выученная любезность дочерей, самоуверенное пустословие щеголей во фраках и в мундирах, теснота в зале танцев и не от танцующих, но от зрителей, безмолвие в комнате шахматов, ропот за столами виста и экорте, за прошедшие прошедшее столетие в лицах проигрывала важность свою, а нынешняя свою веселость. Ловля выгодных женихов и невест везде вот что занимало три четверти общества между тем как остальные были жертвою тайной зевоты, неутолимой никаким сном, как говорит Байрон. Забавнее всего было созерцать и следить охотников за браками хантерс обоих полов. Рассеянно, небрежно, будто из милости подавая руку молодому офицеру, княжна Н.Н. прогуливалась в польском, едва слушая краем уха комплименты новичка. Зато как быстро расцветало улыбкою лицо ее, когда подходил к ней адъютант с магическую букву на эполетах. Как приветливо протягивала она ему руку свою, будто говоря «она ваша», поправляя другой длинные свои локоны и длинные свои перчатки и досели безмолвные уста ее изливали поток любезностей, подобно Самсонову фонтану в Петергофе, который брызжет только для важных посетителей. Вот и заботливая физиономия Полины У. Она, кажется, только что покинула грифель, но не бросила своей выкладки вероятностей о производстве вчин того и того-то, ни оценки знатности родства и силы протекции того и того-то. Ибо протекция в нашем веке стоит наследства. Взор ее не замечает ничего, кроме густых эполетов, кроме звезд, которые блещут ей созвездием брака и дипломатических бакенбард, в которых фортуна свела себе гнездышко. У мужчин, имеющих за собой породу или богатство или чины или перед собою виды и надежды, те же затеи, подобные же выборы. По виду их скорее заключить можно, что они в биржевой, а не в бальной зале. Эта девушка прелестна, думает один. Но отец ее молод. Бог знает, сколько проживет он лет и денег. Это умна и образованна. дядя ее на важном месте. Но, говорят, он колеблется. Тут надобно на подумать, то есть подождать. Вот это правда не очень красиво и очень недалеко. Зато как одушевлена, чертовски одушевлена тремя тысячами душ, из которых ни одна не тает в ломбарде или двадцатилетнем банке, как большая часть наших преданных. Я невольник ее. И вот наш искатель, подсев сперва к матушке ее, со вниманием слушает вздоры, старая, но всегда удачная дипломатика потом рассыпается в приветствиях дочери, танцуя, делает влюбленные глазки и облизывается, считая в мыслях ее червонцы. Бал уже склонялся к концу, и многие из корифеев моды, зевая в гостиной на просторе, клялись, что он чрезвычайно весен. Как вдруг шум и восклицание «Маски-маски» привлек всех беглецов в залу танцев. В самом деле два блестящих кадриля, один в испанском, другой в венгерском костюмах, Заслуживали внимания равно по богатству, по вкусу уборов и построенности замаскированных. Обежав кругом залу, каждый из них бросил по загадке знакомым и незнакомым, возбуждая следом спор уверяющих, что это он или не он. Хозяин, радуясь, что случай дал разнообразие его балу, пригласил замаскированных к танцам. Мазурка загремела, и венгерцы, попросив четырех дам сделать им честь украсить кадриль их, выиграли одобрение ото всех окружающих ловкостью и развязностью движений, новостью и благородством фигур. Наконец послышалась одушевленная живая музыка французского кадриля, и одна из масок, принадлежавшая, казалось, к толпе тех, которые воображают, что они все сделали для общества, если надели на себя пышный костюм. Маска, безмолвно доселе стоявшая у стены, гордо завернувшись в бархатную, расшитую золотом япончу, вдруг сбросила с себя ее на пол и лёгкую стопой приблизилась к графине Звездич, окружённой вздыхателями. «Дозволит ли графине незнакомцу иметь счастье танцевать с нею?» произнёс испанец почтительно, прижав к груди берет свой, украшенный перьями и бриллиантами. «Очень охотно, прекрасная маска». Вставая, отвечала графиня. «Новое знакомство нередко избавляют нас от скуки старых, и в этом отношении я уже вам обязана», прибавила она, лукаво поглядывая на оставленную группу. «Впрочем, быть может, мы не совсем не знакомы друг к другу». «Я здесь чужестранец, графиня. Да если бы и не был им...» «Все нашелся бы в большом замешательстве, боясь попасть в категорию старого знакомства и не имея дарований оправдать нового». Алина вздрогнула от звука голоса и какого-то нежно-укорительного тона испанца. «Вы обвиняете меня слишком поспешно, распространяя на всех слова сказанное шутя», — отвечала она. «Но полностью скрытничать. Мне кажется, я могу подсказать вам имя ваше», — продолжала она, стараясь заглянуть под полумаску. Я не знал, что графиня в тысячи прелестей и добрых качеств имеет дар ясновидения. Я очень сомневаюсь, чтобы мое имя могло быть напечатано на золотом листе месяца, но во всяком случае позвольте избавить вас от усталости произносить его. Я называюсь Дон Алонсо де Гверера Эмолина Эфуэнтес Эриего Эколибрадос. Довольно, слишком довольно имен в наказание за мое любопытство, но слишком мало к его удовлетворению. Итак, Доналонца, вы меня знаете? Какой смертный может похвалиться, что он знает женщину? Танцы разлучили их, и им во все время не удалось сказать друг другу ничего, кроме самых обыкновенных вещей. Кадриль восхитил всех, игроки бросили карты, домино и шахматы, все стеснилось в любопытный круг около танцующих, и это все Ах, как они милы! Ах, как это красиво! Особенно графиня и кавалеры ее оказались созданными, чтобы возвысить искусство и красоту один другого. Победа осталась за ними они пересияли все сопернические звезды, и любопытство узнать испанца возросло во всех до высшей степени, но более всех в прелестной графине. Провожая ее на место посреди ропота зависти, одобрения и приветов, испанец снова просил осчастливить его на попури и снова получил согласие. Попури и кательон, которые сливаются ныне воедино, — роковые танцы для незнакомых между собою. Я всегда называл их двухчасовою женитьбою, потому что каждая пара испытывает в них все выгоды и невыгоды брачного состояния. Счастлива дама, которой достанется в удел неугрюмый мечтатель, разбирающий в то время прочитанную фразу Окина, и небезумолкный попугай, который на трех языках говорит вам нелепости. Счастлив и кавалер, которому Фортуна дарует даму, отражающую все ваше остроумие не одним веером, не одними оледеняющими. Да, сударь, конечно, сударь. Зато как осторожны дамы в выборе кавалеров на кательон. Все пружины миниатюрной их политики пущены в игру заранее чтобы заставить себя ангажировать тем, кого любят они слушать или хотят заставить слушаться. Слепое счастье, однако же, послужило испанцу. Никто за неделю не звал графиню на попури, а толпа окружающих не смела на попытку, боясь отказа перед глазами соперников и воображая, что она давно уже избрала или избрана. Теперь под громом музыки подговор соседей уединен с нею в амбразоре окна Дон Алонзо мог говорить все, что допускает светская любезность, возвышенная правом маски. Разговор перелетал то мотыльком, то пчелой от цветка к цветку, от предмета к предмету. Умнее истощим, когда нас понимают, он сыплет искры, ударяясь о другой. Пара наша довольна была друг другом, как нельзя более. Графине порой казалось, что с нею беседовал знакомый и когда-то милый голос — это гремин, — думала она сама с собой. тут нет никакого сомнения, что мудреного приехать ему в отпуск. Но вдруг этот голос изменялся, и одна учтивая приветливость следовала как холодная тень за выражениями ласки. Совсем тем какая-то невольная доверенность овладела графинию, и разговор неприметно переходил в тон более и более сердечный. как вдруг испанец отвел от Алины доселе вперенная на нее взоры, и, небрежно бродя ими по зале, с видом модного злословия спросил. «Скажите, графиня, неужели это прыгающее момента море князь Пронский? Он так часто меняет свои покрои, перечески и мнения, что немудрено ошибиться. Боже мой, как он прыгает, он чуть-чуть не запутался в люстре». «Не дивитесь этому, Дон Алонзо, разве не видим мы, что и ржавые флюгера скрипят, но вертятся?» «Совершенная правда, графиня!» Но флюгера кончают тем, что от ржавчины делаются постоянны, а князь кажется с каждым годом легче и легче, так что в сотый день своего рождения можно надеяться, он как шампанская пробка вспрыгнет до потолка. Эта дама в перьях, пара князя Пронского, летающая валаном со стороны на сторону, вдова генерала Кретова, графиня. Наклонение головы уверила испанца, что он не ошибся. Посмотрите ж, пожалуйста, как нежно глядит она на кавалера своего, гвардейского прапорщика, между тем, как он будто ждет от нее благословения, а не любви. Позвольте еще испытать ваше терпение, графиня. Кто этот человек с прагматическими пуговицами и пергаминным лицом, стоящий в рисовальной позиции? Это представитель всех предрассудков века, Людовика XIV, кавалер посольства Сен-Плюше. Как истинный эмигрант, он ничему не выучился и ничего не забыл, но вечно доволен сам собою, а это чего-нибудь достоит. Но как вам нравится сосед его, наш любезный соотечественник? Он так влюблен в себя, что беспрестанно смотрится в свои пуговицы, где нет зеркал. Он бесценен, графиня. Если бы доктора согласились общую подписку воздвигнуть монумент болезням, он мог бы служить идеалом для статуи Бога насморка. Но через пару далее его я почти готов парировать длинная фигура в белом кирасирском вицмундире. мундире ротмистер фон Драль. Как похож он на статую командора, который в первый раз слез с лошади, чтобы звать Дон Жуана на ужин. Дама его, если не ошибаюсь, Елена Раисова. Но она напрасно раздувает опахалом своим внимание в неподвижном рыцаре. Конгревские ракеты ее остроумия лопают в пустыне. «Вы, Дон Алонсо, и Экалибрадос, не более щадите наш пол, как и своих собратьей. Должно полагать, вы многое претерпели от женщин». «И кажется, срок моего испытания не кончился, прекрасная графиня», отвечал с чувством испанец, устремя на нее сверкающие глаза. Графиня, чтобы избежать всего тона, обратила разговор в прежнюю струю. «Вы сказываетесь новичком, Дон в Петербурге и на Бали». И потому я удивлюсь, что до сих пор не спросили меня о двух героях наших веселений, о кастере и полуксе каждой мазурке, каждого кадриля. Я разумею о графе Вейсенберге, племяннике австрийского фельдмаршала, и маркизе Фиери, его друге. Они путешествуют, смотрят свет и показывают себя. Неужели вы до сих пор не видали графа Вейсенберга? Я ничего не видел, кроме вас. Так должны заметить его неотменно. «С какими глазами покажетесь вы в свое отечество, не узнав великого человека, научившего нас галопировать? Вот он проходит мимо. Молодой человек с усиками в венском фраке. Но вы не туда смотрите, Дон Алонсо». «Ах, тысячу раз прошу прощения, графиня». «Так это-то милый крокодил, который за каждым завтраком с глотает по полудюжине сердец и увлекает за собой остальные манежным галопом. Но он, право, не дурен. Жаль только, что он как будто накрахмален с головы до ног или боится измять косточки своего корсета. Вслед за ним вертится маркиз Ферри. Прекрасные бакенбарды, выразительные глаза, и он смотрит ими так уверительно, как будто говорит «Любите меня или смерть». Многие находят его весьма остроумным. О, бесконечно остроумным. Все маркизы имеют патент на остроумие до двенадцатого колена. Я уверен, что с запасом модных галстуков и жилетов он не забыл привезти для здешних дам итальянского чичизбеизма и венской любезности». «И вы не ошиблись, Алонзо? Он очень занимателен в дамском обществе и не считает полнош какую-нибудь варварийскую республику». «Кажется, эта стрела летит в Испанию, графиня». «Конечно, дон Алонзо. В ваше отечество, в отечество истинного рыцарства». Между тем, как вы, вместо того, чтобы защищать прекрасных, объявляете им войну злословия. Если б все женщины были подобны вам, графиня, я не имел бы причины стать их неприятелем. Вы, кажется, хотите Лестию выкупить наперед какую-нибудь злость против целого нашего пола. Но я на часах против вас, Дона Алонзо. Комплименты врага — опасные переметчики. Они выдуманы не для вас, графиня. Самые затейливые вымыслы, касаясь вас, становятся обыкновенными истинами. Я не предполагала, что земля ваша так же легко произращает лесть, как апельсины и лимоны. На родине моей, в этом саду прекрасных произрастений, я не научился, однако же, прозябать душою, как большая часть людей холодного здешнего климата. Сердце мое на устах, графиня, и поэтому, мудреноль, что пораженный достоинствами или красотою, я не могу таить чувства. Вы можете обвинить мои выражения, но искренность — никогда». «Вашу искренность, Доналонца? Я не имею на нее никакого права, да и можно ли узнать душу, не видав лица, ее зеркало? Человек, который так упорно скрывается под маскою, может сбросить с нею и маскарадные свои качества». «Признаюсь, графиня, я бы желал, если б мог с этим костюмом сбросить с сердца воспоминания, более чем воспоминания настоящего. Но позвольте мне хранить маску. Может быть, для обеда своим товарищам, может быть, в подражание дамам, которые носят вуаль, чтобы возбуждать любопытство, не могши изумлять красотою. Может быть, для удаления от вас неприятного сюрприза видеть лицо мое. Чем более хотите вытаиться, тем вернее узнаю я вас». «Но погодите. Я женщина, и вы мне дорого заплатите за свое упрямство». «Верьте, графиня, я уже плачу за него, и...» Вихарь вальса умчал графиню на середину, где законы Попуэрри заставили ее протанцевать соло в Пасторель, одной из фигур французских кадрилей. «Вы мечтаете?» — сказала графиня, возвращаясь на место. «И мечтой моей на его были вы. Я любовался вами, прекрасная графиня». Когда, склонив очи к земле, будто озаряя порхающие стопы свои, вы, казалось, готовы были улететь в свою родину, в небо. О, нет-нет, Дон Алонзо, я бы не хотела так неожиданно покинуть землю. Мне бы жаль было оставить родных и добрых моих знакомых. Нет, благодарю покорно. Взрыв вашего воображения закинул меня слишком высоко. Вы поэт, Дон Алонзо? Не более как историк, графиня. «Беспристрастный историк», — возразил испанец, скидывая перчатку с левой руки, потому что в это время танец уже кончился. Невольная «Ах!» вырвалась у графини, когда в глаза ей сверкнул перстень испанца. По нем она узнала Гремина. С сильным волнением, сжимая руку маски, она произнесла. «Историк должен помнить, где и от кого получил он перстень с небольшим изумрудом. Он должен помнить, как виноват он перед...» Графиня не успела кончить слово, как отъезжающие маски почти увлекли с собою испанца. Он едва мог у ней попросить позволения явиться на другой день для объяснения загадки. «Я этого требую», — отвечала графиня. И незнакомец исчез как сон. Кательон и ужин показались ей двумя вечностями. Она была задумчиво рассеянна. Отвечала «нет», где надо было говорить «да», и «мне очень жаль» вместо «я очень рада». «Она хочет нас мистифицировать», — говорили между собой модники. «Она верно гадает о суженом, подумала горничная параша, когда графиня, приехав домой, опустила тофтяные цветы свои в серебряный умывальник, а бриллиантовые серьги заперла в огромный картон. Если б кто-нибудь догадался сказать, она влюблена, тот бы, я думаю, Ближе всех был к истине. «Для нас, от нас, оправожали. А Ребра Адамова потомки, как светло-радужный хрусталь, равно пленительны и ломки. Лучи холодного солнца давно уже играли по алмазным цветам цельных стекол графини Звездич. Но в спальне ее, застроенными завесами, лежал еще таинственный мрак, и бог сна веял тихим крылом своим». Ничего нет сладостнее мечтаний утренних. Первая дань усталости заплачена сначала, и душа постепенно берет вверх над внушениями тела, по мере того, как сон становится тоньше и тоньше. Очи, обращенные внутрь, будто проясняются, видения светлеют, исцепление идей, образов, приключений сонных становится явственнее, порядочнее, вероятнее. Память не может вполне схватить сих созданий, не оставляющих по себе ни праха, ни тени. Но это жизнь сердца. Оно еще бьется, оно еще горячо их дыханием, оно свидетель их мгновенного бытия. Такие мечты лелеяли сон Алины. И хотя в них не было ничего определенного, ничего такого, из чего бы можно было выкроить сновидение для романтической поэмы или исторического романа, зато в них было все, чем любит наслаждаться юное воображение. Начальные грезы ее были однако менее цветисты, хотя очень забавны. То около нее кружился чудесный вальс, составленный из ополетов, аксельбантов, султанов, шпор и орденов. Вся лавка Петелина танцевала казачка. То казалось, она подавала пилюли покойнику мужу, то снова погружалась в баденские воды, будто в поток забвения. И вдруг стены третьей станции вставали около нее с своими портретами на которое глядит она, переписывая давно нам знакомое послание. И вот, кажется ей, один портрет мигает ей очами, улыбается, усы шевелятся. Он готов выпрыгнуть из рамок. Но она сама кидается к нему навстречу. «Это вы, Гремин?» — вскрикивает графиня. Нет, это Блюхер. И снова гремит и мчится Катильон, и снова слышатся ноты французского кадриля. Какой-то незнакомец в испанской мантии на гусарском доломане приближается к ней и. Но перечесть все вздоры, которые мы видим во сне, значило бы бредить наяву. И потому я скажу только, что часы добивали десять, когда колокольчик графини слился с последним их ударом. Параша распахнула внутренние ставни, отдернула занавесы, и уже несколько минут стояла у ног к кровати с раскинутую шалью. Но Алина Александровна изволила еще почевать с открытыми глазами. Еще на кругу ее полога мечты проходили подобно фантасмагорическим теням. Он приедет, наконец, весело произнесла она, сбрасывая одеяло. Он скоро приедет. Кто ваше сиятельство? Простодушно спросила служанка, помогая ей одеваться. Кто? Графиня задумалась. Она чувствовала, что на простой этот вопрос не могла отвечать утвердительно. «Увидим», — отвечала она со вздохом. «Накажи только швейцару, что если приедет молодой гусарский офицер, которого он до сих пор не видал, то просить его наверх без всяких докладов. Всем другим отказывать. Слышишь ли, Параша?» «Слышу, ваше сиятельство. Только не понимаю», — прибавила Параша потихоньку. И сама графиня худо понимала, что с ней сталось». За чашкой чаю и за туалетом она имела довольно времени обдумать о минувшем и настоящем. Она была в большой нерешимости. Как встретить человека, который был так близок ей в одни неопытности, когда всякий прыжок сердца кажется любовью, каждый конфетный девиз изъяснением и первое милое личико любезным предметом. Человека, забытого ею так скоро в рассеянии забав и путешествий, и к которому вдруг в один вечер привязалось сердце ее вновь. Со всем пылом новой страсти, со всей свежестью мечты досели ею неизведанными. Странность ли его появление, таинственность ли его поступков, воспоминания ли прежнего, или беспричинная прихоть, только графиня чувствовала, что это похоже на любовь. Но всего страннее было колебание ее между известностью и сомнением о замаскированном испанце. Она звала его Гремен, а думала о ком-то другом. Ей нравилось именно то, чего никогда не замечала она в Гремене. Ее пленили новость и разнообразие разговоров и познаний маски. Так что она едва не желала знать испанца всегда испанцем, чем увидеть в нем Гремина. Она кончила однако же с заключением, что свет и опыт удивительно, как развертывают молодых людей, и что любезность Гремина достигла теперь полного цвета. «Но я должна совсем тем наказать его, как беспечного поклонника и как недоверчивого хитреца. Вы испытаете, князь, что и я недаром прожила три года на белом свете, с тех пор, как и мы жили в Аркадии. Я буду с вами холодна и холодна, как мрамор». «Однако ж, который час, параша?» «Три четверти первого, ваше сиятельство». «Ваши часы идут заодно с сердцем, подле которого лежат они». «Любовь — прилипчивая болезнь, ваше сиятельство», — сказал бы я графине, если бы я был ее служанкою. Но судьба создала меня только покорным слугою прекрасных, и я должен часто молчать, когда мог бы ввернуть словцо очень кстати. Между тем параша, окончив свою должность при туалете, вышла. Но графиня все вертелась еще перед трюмо в прелестном утреннем платье. И подобно поэту, который точит и гладит стихи свои, чтобы они по легкости казались прямо упавшими с пера, разбрасывала каштановые кудри по высокому челу с утонченную небрежностью. Крепко забилось сердце ее, послышав скрип колес по морозному снегу и тройное падение подложки у крыльца. В ту же минуту параша, запыхавшись, вбежала в комнату. Приехал, ваше сиятельство, сказала она. Чему же ты обрадовалась? — возразила графиня с притворным равнодушием. — Дай мне платок и скляночку с духами. Параша безмолвно повиновалась, и графиня принуждена была сама спросить ее, хотя ей очень того не хотелось. — Разве ты его видела, параша? — сказала она ласковее, набрасывая шаль на локти. — Мельком, сударыня, я не нагляделась бы на него. Уж можно сказать, молодец, стройный, высок и лицом будто красная девушка. Голубые его глаза больше ваших браслетных яхонтов, ваше сиятельство. А светлые кудри и белокурые усы его вьются колечками. Светлые кудри, Параша, ты верно ошиблась? У него волосы чернее моих. Может, статься и ошиблась, ваше сиятельство. Он был тогда в шляпе, и я загляделась на прекрасный султан. Так и до самого воротника. А воротник его коричневый, не правда ли, Параша? Коричневый, ваше сиятельство! Я не видала гвардейских офицеров с такими воротниками. Однако ж он верно гвардеец. у него такая прекрасная карета. Это он, произнесла графиня, не слушая ученых-замечаний своей горничной, и решительно протекла все комнаты до гостиной. Но когда должно было ступить туда, бодрость ее оставила и она долго держалась за позолоченную ручку дверей, припоминая, какое лицо должно ей принять и что говорить. Наконец дверь распахнулась, и графиня, опустя очи, вошла в гостиную, краснея подняла их, и что же? Перед нею стоял белокурый гусарский офицер, но вовсе не князь Гремин. Быстро сменялись розы и лилии на щеках графини, она неподвижно глядела на незнакомца но он, вероятно, более приготовленный к подобной встрече, после обычных поклонов первый прервал молчание. «Я должен просить у вас прощения, графиня, и за вчерашнюю мистификацию, и за странность настоящего визита. Дон Алонсо осмеливается представить вам гусарского майора Валериана Стрелинского. А Валериан Стрелинский дерзает ходатайствовать за испанского гидальга, хотя с большим сомнением – Насчет действительности обоих и взаимных поруг. Смущение светской женщины минута. С любезно шутливым тоном отвечала она. Напрасное сомнение, господин майор, я очарована случаем познакомиться с вами без маски и, конечно, ничего не теряю в вашем превращении. Ваши слова для меня оракул, графиня, и позвольте сказать, на этот раз также двусмысленны. Ничего не теряете, сказали вы. «Но из чего? Из хорошего или дурного мнения обо мне?» Есть люди, умеющие так естественно говорить самые необыкновенные вещи, предлагать самые нескромные вопросы в мире, что в их устах они нисколько не кажутся странными и с первой минуты знакомства располагают всякого к подобной же откровенности. Стрелинский принадлежал к их числу. «Вы слишком требовательный майор», — отвечала графиня, улыбаясь. Теперь вы могли бы усомниться в истине моего ответа потому только, что он сказан при первом вашем посещении. Я храню это удовольствие для позднейшего знакомства. Но как осмелюсь я скучать вам повторением визитов, неуверенный в прощении за первый? Вы желали видеть меня без маски, графиня. Будьте же снисходительны к моим самородным странностям. Руку на сердце и скажите искренне. Вы не меня ожидали увидеть в Дон-Алонзе? «Я не ожидала увидеть вас, Стрелинский. Но вы знаете, что не всегда желают, кого ждут. И позвольте докончить речь вашу. Иногда терпят, кого не ждут. Не так ли, графиня?» «Совершенно не так, Стрелинский. Вы злой переводчик добрых мыслей. Я думала, что утро излечит вас от вчерашней неприязни к женщинам. Но теперь вижу, что вы неисправимы». «Неисправим, что до искренности, графиня!» «Я солдат, и вечный неизменный отзыв мой, истина во всех случаях жизни, в уединении и в шуме света, при последнем, как и при первом свидании, и я, не обинуясь, скажу вам, я так высоко ценю ваше доброе расположение, что и часовая неизвестность о нем мне будет тягостна». «Я думаю, Стрелинский, удовольствие, с которым провела я время, танцуя с вами, может служить тому лучшим поручительством». «Вы так добры, так снисходительны, графиня!» Совсем тем я не осмеливаюсь завладеть вполне этим комплиментом за минувший вечер. Не вполне, майор, отвечала графиня, шутя, и как будто не угадывая, на что метил Стрелинский. Неужели же вы уделяете из него часть своему испанскому платью? Я уверена, что вчерашний Дон Алонзо и в гусарском мундире будет так же весел и любезен, как прежде, и постарается вновь перенести роскошные цветы гренады под небо нашего Отечества. «Небо везде небо, графиня! Хотя не каждый может, не каждый хочет, не каждый умеет наслаждаться им! И не все цветы орошены благотворную росою!» Он замялся, не зная, какой родительный падеж прибрать сюда. Но глаза договорили его мысль лучше слов. И, как казалось, прекрасная графиня вовсе не сердилась на это. Даже если верить достоверным историкам, вы знаете, что и Наполеон не казался героем своему камердинеру, и Клеопатра была не более как женщина в глазах ее наперстницы. То при слове неба, которому влюбленный майор дал нежное значение звуком голоса, что-то похожее на вздох вырвалось из груди ее. Потом разговор склонился на летучие новости, которыми испечерена всегда столичная атмосфера. Потом графиня рассказывала маленькие приключения своих путешествий так мило. Валериан слушал так внимательно. А это великое искусство, особенно с женщинами. Они требуют, чтобы вы внимали им не только слухом, но и глазами. И скорее простят всякую глупость, когда вы им говорите, нежели рассеянность, когда вы их слушаете. Одним словом, между новыми знакомцами царствовала такая гармония, что можно было закладывать сто против одного. Амур был настройщиком этого лада. Они шутили, смеялись, спорили, как будто век жили вместе» и между тем очи обоих вели столь сильный перекрестный огонь, что он не только им, но и сторонним мог казаться потежным. Один мой приятель говаривал, что сердце юноши — ледунка с порохом, сердце женщины — склянка с духами. Но как бы то ни было, и то и другое — вещи легко возгораемые. А потому казалось весьма сомнительным, чтобы они могли уцелеть от пламени. Но женщины и в самом пылу не забывают ни приличий, ни безделиц, лежащих на сердце. Приданное Евы любопытство и оскорбленное самолюбие подстрекало графиню узнать, каким образом могло кольцо, подаренное Гремену, перейти в руки Стрелинского. Она не скрывала от себя, как недосадно то было, что майор по вчерашним словам угадал ее тайну. Если тайной что-нибудь ему было прежде, ибо встречу с собой она не считала случайную. И потому, возвратив улитку разговора на маску его, она слегка похвалила его умение превратить себя из блондинов в черноволосого и искусство менять голос по произволу, и пошла прямо к цели. «Откровенно скажу вам, Стрелинский», — примолвила она, «вы бросили меня в туман загадок и недоумений. Особенно эмаливое кольцо ваше с изумрудом ввело меня в ребяческое заблуждение». Мне показалось, оно не вовсе мне знакомо. «Кольцо это», — отвечал Стрелинский, как будто пробуждаясь от сна и подавая его графине. «Кольцо это сделано было года два тому назад, в подражание кольцу одного из друзей моих, только что приехавшего из Петербурга. Я щел его модным. Вкус в отделке и форма мне понравились. И услужливые киевские жиды тотчас сработали что-то подобное». Все это было делом случая, но теперь кольцо мое получило для меня новую цену, как заветное звено лесного вашего знакомства, графиня. Между тем лицо графини прояснилось. Рассмотрев кольцо, она уверилась, что оно только издали похоже на подаренное ею некогда и не носила на себе знака давно стертой с ее сердца привязанности. Самолюбие ее было утешено, и она, отдавая кольцо Стрелинскому, очень благосклонно возразила ему. «Вы напрасно приписываете магнитную силу этой безделки. Не она, а любезность ваша причина и знакомства. Посещая почтенную вашу тетушку, мы и без этого случая, конечно бы, узнали друг друга. Кроме того, живучи в одном кругу, вероятно ли, чтобы мы где-нибудь не встретились? Кстати, о Балах Стрелинский. Где вы будете встречать Новый год? Что до меня касается... Я уже отозвана за месяц на ежегодный и единственный балк к книге Борис. Вы, кажется, родня им. Впервые благодарю богов. Я ей племянник. По крайней мере, я должен веровать в это по самым чувствительным доказательствам. Она не упускает ни одного случая пожурить меня, сажает за детский стол, когда за большим тесно, и по-московски нередко подчует шипучим метком вместо шампанского». Но погода прекрасна, графиня, и, конечно, вы оживите Невский бульвар своим присутствием, — прибавил Стрелинский, вставая. «Я только в надежде скорого возврата лишаю себя удовольствия вашей беседы, Стрелинский. Я всегда вам рада. Прошу не принять этого за пустой звук и жаловать ко мне попросту без чинов. Каждый вторник добрые приятели и подруги посещают меня, и если вам не будет скучно с нами убить время... «Скажите, лучше оживить время, графиня. Верьте, что если бы мне должно было покупать минуты вашей беседы целыми годами жизни, я и тогда щел бы себя счастливым, насладясь как бабочка одной весною». «Мицкевич говорит, что в мае одно мгновение, прелестнее целой недели в осень». «Не забудьте, что у нас зима», — сказала графиня, улыбаясь. И Стрелинский раскланялся со вздохом. «Славно сыграно, Валериан». Могут воскликнуть читатели, исходящему с лестницы Стрелинскому. Но сам он, ступив в полярный круг отсутствия от милого предмета, совсем не думал расточать себе подобные похвалы. Он чувствовал, что испытание за друга становилось ему постороннюю вещью, что теперь влюбленному и, может быть, любимому тяжка была бы холодность графини, мучительно разлука с ней и несносна ее перемена. Одним словом, что собственное его благополучие зависело от ее взаимности. Все это пройдет, все это минет, говорил он сам себе. Я слишком ветрен для постоянной любви. Но это не проходило. Стой только избегать случаев видеть ее дня три, и сердце мое погаснет, как лампада без масла, думал он, и чтобы оправдать такую благоразумную решимость, поскакал с повинную головою книге не Борис чтобы не пропустить бала, где будет прелестная и, разумеется, божественная Алина. Любовь щедра на эпитеты и обоготворение. Но пройдет время, и отступники своих идолов, мы первые готовы сокрушить их и громить прежнее наше святилище. В театре, на балах, на музыкальных вечерах, на танцевальных завтраках, на званых обедах, на прогулках и катаниях, без всякого намерения, бог знает как, Алина встречалась с Валерианом. Тут нет еще дива, но странно было то, что они почти все время проводили вместе. Из одной учтивости подходил он к ней сначала, но потом, слово за слово, взор за взором, мечтатель забывал свет и время, и только зловещий крик лакея графини звездичка рета разрушал его упоение и с превыспренных сводил в прохладные сени. Графиня любила театр, Валериан хорошо знал и мастерски судил его. Графиня в совершенстве владела Арфою, Стрелинский уверял, что он страстный охотник до музыки, что он то от султана до шпор, и потому странно ли, что он так часто являлся в ее ложе и садился подле нее в концертах. Все это было из любви к искусствам, не более. Немного труднее найти было отговорку слишком частой случайности, благодаря которой ему удавалось подавать руку графине при переходе из гостиной в столовую. И тонкий наблюдатель мог бы похвалить его глазомер, когда он, будто вовсе не замечая, так расчетливо становился в ряд кавалеров, что ему всегда выпадала на долю рука Алины и стало быть место подле нее за столом. Нежная улыбка, ласковое словцо и порой легкое давление милой руки бывали наградою его хитрости. Любовь это эгоизм вдвоем, сказала мадам Сталь, и весьма справедливо. Стрелинскому лестно было получить от графини преимущество над толпою вздыхателей многоречивых и без речей, когда свивались круги мазурки или французских кадрилей. А графине, с своей стороны, казалось приятно иметь кавалером такого отличного танцора, как Стрелинский. В кругу общества и в тиши уединения они нравились друг другу остроумием и оригинальностью. И, наконец, когда оба они заглядывали в будущее, то, конечно, не могли найти друг для друга лучшей партии. Та и другой с хорошим родством, тот и другая независимы и богаты, случай, удаляющий всякую мысль о корысти. все благоприятствовало обоюдной склонности. Графиня подружилась с сестрой Стрелинского, Ольгою, девясь, как до сих пор она не умела оценить всех любезных ее качеств. Валериан удивлялся с своей стороны тонкости вкуса графини в выборе знакомых, и подобно блуждающей до комете начал обращаться в кругу их. Нужно ли сказывать, какое Солнце покорило его центровлекущей силе своей? Скачать другие выпуски подкаста вы можете на подстер.ру